0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий <hoş> Константин Кадавр. Так, ну да, ну согласен, согласен-то. Да, это, конечно, да. Ну, да, это эребор, это эребор, что тут можно сказать. Я стараюсь, ребята. Стараюсь, конечно, по большей части морально-этически. Так, у нас тут надо добавить донат 200 рублей от Шуклы через Телеграм. вот я напоминаю что через Телеграм можно добавить до, до, до донатить 200 и 289 56 ну, 290 рублей тоже добавляем это у нас донат от от коли и остальные донаты сейчас накинем. Макш, кошочка. Вот так. Вот такое у нас настроение на начало. <кос> Я не знаю, как побороть себя. Ну, то есть, как бы невозможно побороть сон в летнюю ночь. Вот, Поэтому сну, сну. Я регулярно проигрываю сну сну. А по мне, норм я только подошел. Конечно, конечно. Хотелось бы держать собственное слово, да, но я как бы анонсировал на 8, и все равно получилось. Нет, получилось все-таки поздновато. На 3 часа. Всего-то 28 минут ждали. Конечно, с этим надо бороться. Конечно, это неправило. Я не сдаюсь. Я постараюсь дальше работать над этим. Но, что бы хотелось сказать и все говорили, что этот, ну типа новая фишка-то в Телеграме стартануть. Во-первых, анонс – это не время, да? это вообще не про что. Можно было бы сказать, хотя бы начинается стрим, а потом начинается, в общем, трансляция моего лица. И мы же уже вроде договорились, что ориентироваться можно по слову «стартуем» в Телеге. И, в общем, слово «стартуем», оно и говорит, вот, что нужно приходить сейчас. Я не очень понимаю претензий задолго до. Ну, как бы анонсировал на 8. Ну, справедливо, справедливо. Просто я смотрю, да, тут, например, некоторые недовольные написали. Я их, конечно же, сразу забанил. Вот, Потому что как так получилось, что недовольные писали э, те, кто никогда не донатит. Вот, например, некто Серго написал, что даст 5К, если начнется в 20.15. Потом он, значит, э, э, нет. И э, в общем, и, и, и в итоге я его забанил за то, что нахер такой контент и все остальное. Э, вот мне еще кто-то будет условия ставить. Это раз. Я никому условия не ставлю. То есть, если вам, ну, к сожалению, нет, то Нет. Но ведь это же туристы с Пиздебольсбурга. Да, никаких бы 5к не было. Никогда Н- не было никакого сергоя. Вдруг в какой-то момент он бы бах и задонатил 5к. Ну, пиздеж правильно. Вот, а, поэтому такие вот дела. Но вы поддерживаете. Теперь уже начался, началась трансляция. Можете поддерживать ее хорошим настроением. Итак, на чем мы остановились? Времени не существует. Да. Касательно прошлого стрима и флирта студентка-препод. Есть такие нимфы-шизофренички, которые флиртуют с сокурсниками-преподами, а как доходит до секса, бросают через хуй, и всем бегают жаловаться, как их хотят. А... Как их хотят. А... а таких знают и, как правило, держатся подальше. Так что, Костик, мир сложнее, чем ты думаешь. Мир не сложнее, чем я думаю. Мир сложнее, чем я вам озвучиваю. Откуда ты знаешь, как я думаю? Я не думаю, что мир простая штука. Я думаю, что мир хуевая штука, но уж точно не простая. Я никогда не думал, что он простая. Я озвучиваю какую-то одну точку зрения. Если я буду озвучивать больше, то от, от этого не станет интереснее. Конечно, если ты дослушаешь всю мою воду, то ты поймешь, что, наверное, да, он имеет в голове 86% объяснений, то есть разных вариантов. Но станет ли от этого интереснее подкаст, он не станет. Это я только в твоих глазах стану умнее. А мне не нужно быть в глазах твоих осведомленнее, компетентнее в каком-то вопросе. Нужно шоу. И я пытаюсь нащупать тот элемент шоу, который вам интересен в рамках моего формата. Ну, пока, конечно, получается с трудом. Времени нет. Его придумали евреи, чтобы платить подписки. Понятно. Становитесь подписчиками, спонсорами в Бусти. Но, понимаешь, я придумал простое объяснение, вот когда говорил про отношения студентка-препод. Есть красивая женщина, например, девушка или что-то, да, и к ней пристают мужики. Это норма, правило «так происходит». А вот студентка-шизофреничка, которая прыгает с хуя на хуец, это тоже существующее и обычное явление, но встречается оно в десятки, если не в сотни раз реже. Поэтому, когда тебе описывают какую-то ситуацию, то легче предположить то, что встречается чаще. Понимаешь? То есть, эм, если лежит мертвый человек дома, э, можно предположить, э, что его убили кто-нибудь из его семейных по бытовой ссоре. А можно предположить, что его убил агент 007, Джеймс Бонд. И да, Джеймс Бонд действительно кого-то убивает, это действительно э, возможно, но в подавляющем большинстве случаев убили человека э, его домашние э, в ходе бытовой ссоры. Поэтому я предположил, что, скорее всего, студентка не виновата. И и преподы... э, Реально могут подкатывать. Я учился в разных этих, я видел, как сальные преподы, я знаю, как преподы меняли студента как перчатки, я видел, какие сальные они взгляды, какие сальные комментарии прямо во время лекции кидают преподаватели сочным студенткам. Это я видел. А вот прыгающую с хуя на хуец студентку-шизофреничку, которая всем строит глазки и при этом никому не дает, понимаешь, бывают и те, которые строят всем глазки и прыгают реально с хуеца на хуец. Ну, то есть нормальные себе последовательные шлюхи. К ним никакого претензии нет, потому что если бы препод поставил передние условие отсосать под партой, она бы ему отсосала под партой, получила свою оценку, и грязь из избы не была бы вынесена, и все было бы хорошо. А тут ты предполагаешь, что есть какая-то корчащая из себя шлендру, а на самом деле шлендрой не являющаяся. Понимаешь? Что есть какая-то ведущая себя как шлендра, а шлендрой не являющиеся. Бывают ли такие? Бывают. Но встречаются они край... гораздо реже, чем настоящие шлендры и гораздо реже, чем похабные преподаватели мужского пола. Вот о чем я хочу сказать. И поэтому Я предположил наиболее распространенное явление, но не исключено, что все наоборот. Костя, ты просто феминист. Да какой я нахуй феминист? Кошочка, 50 рублей с покрытием комиссии. Ваши сны когда-нибудь сбывались? Вообще, вы верите в возможность чего-то подобного? Сны могут предупреждать о чем-либо или это уже потом э, так кажется? Э, Во-первых, конечно, потом, как кажется. Да, бритва э, Акама. во-первых, конечно, это потом так кажется, в точности так же как, ой, про- проанализировать задним числом можно, проанализировав задним числом, можно увидеть, что было масса предпосылок к событиям, которые произошли сейчас в вашей жизни, в личной или не в личной или там, когда вы раскрываете, как друг вас предал или еще что-нибудь 5-10, может, такие, а, блять, было же масса На деле же, на самом деле, эти сигналы в нужный момент правильно интерпретировать практически невозможно. А если и возможно, то прийти к ну, к выводу и поверить в этот вывод тоже очень сложно. То есть, вот сейчас, там, например, политологи задним числом тоже очень много чего видят, а хули, блядь, вы не не озвучивали этого раньше. Вот Задним числом сказать, что доллар будет стоить 100 рублей можно было бы спрогнозировать. Но почему-то никто не прогнозирует. А задним числом сказать, что можно было предположить, что биткоин будет стоить 40 тысяч долларов, а потом обратно 20 тысяч долларов, тоже можно. Но почему-то никто этим не воспользовался. Да, Это как с вот этим юмореско про гадалок и предсказательниц. Вы умеете предсказывать будущее? Да. Поебалу. А что ж вы не предсказали, что я вам дам сейчас поебалу? Вот. Поэтому, конечно же... Все сонные предсказания, они задним числом, это раз. Верите ли вы в возможность того, что сны сбываются? Верю, потому что ну, сон – это рандомная, генерируемая мозгом цепь событий. Мне в в голове происходит фантастика, и поэтому эта фантастика крайне маловероятно исполнима. Ну, я в ней там играю каких-нибудь космических десантников, дерусь с арахнидами. И, скорее всего, она никогда не воплотится в жизнь. Это фантастика. Но есть люди, которые видят какие-то реальные вещи, реальных людей, реалистичные события. И иногда потом реальность совпадает с тем, что ты видел во сне. Возможно ли что-то такое? Конечно, возможно. Значит ли это, что сны предсказали? Нет, не значит. У тебя было тысячи снов, и... Из тысячи снов один сон совпал потом с будущим. Можно ли этим инструментом пользоваться в прогнозировании и в проектировании своей жизни? Нет, нельзя. Понимаешь, один из тысячи – это ни о чем вообще абсолютно. Случайное попадание. Как где-нибудь сбывались мои сны? Нет. Мои сны – либо кошмары с кучей убийств, расчлененки и прочего, Либо это галимая фантастика, причем я знаю, что это фантастика, и мне снится фильм, то есть как будто я смотрю кино, как будто я сижу в кинотеатре и смотрю какой-то фильм фантастический. И Вот этот фантастический фильм я себе представляю. Поэтому ничего из моих снов никогда не сбывается. Нет, бывали такие, знаете, некоторые сны, во-первых, часть из них, конечно, забываешь очень быстро, точнее большую часть которые выматывают из себя, когда там что-то происходит реалистичное. Точнее, ну да, реалистичное, потому что реальные люди. Но что-то очень плохое. Или альтернативная версия твоего существования. И И она какая-то странная. Вот у меня альтернативная версия моего существования, она всегда была значительно хуже, чем есть в реальной жизни. И... Ты начинаешь верить в эту альтернативную, потом просыпаешься, и у тебя такое плохое настроение, а на самом деле оно ни с чем не связано, потому что альтернативная версия была гораздо хуже. Вот и все. Поэтому я не верю в вещи сны. Не верю в вещи сны, потому что сон – это стандартный, стандартная механика мозга там, по обработке информации, не не знаю для чего-то, может, отдыхает мозг, может, он так анализирует события, может, еще что-то, может, тренируется, пятое, десятое, что угодно, но он всегда во сне рисует тысячи разных вариантов событий, и случайное попадание в реальность – это просто случайное попадание в реальности более ничего». Максим пишет, она не корчит из себя не такую, просто набивает цену. Что это такое набивать цену? Вот что это такое, блядь, за хуйня про набивание цены? Я вот это не понимаю. Никогда не понимал фразу набивает цену. Что это такое вот набивает цену, блядь? ну просто это какой-то, блядь. Эта фраза вообще ничего не значит. Что это за хуйня набивать цену? Нет, я понимаю еще на рынке ты можешь набивать цену. Но как в жизни вот если… Ребята, на самом деле я умный. На самом деле я очень интересный. На самом деле я охуеть какой классный стример, не то что Кузьма. Пожалуйста, донатьте мне 20 тысяч рублей. И сейчас каждый из вас напишет, пошел ты нахуй. Я такой, ребята, ну я же набил себе цену, ну я же цену набил себе. Или вот подходит какая соска, которая хочет набить себе цену. Она подходит такая и говорит, ты знаешь, а я красивее, чем Скарлетт Йоханссон. Я такой, нет, я же не слепой. Я же вижу, что ты не красивее, чем Скарлетт Йоханссон. Подходит говорит, а у меня пятый размер груди. Нет, у тебя двоечка. но ну, у меня же пятый размер груди. Нет, у меня дво... у тебя двоечка. Нет, у меня пятый, посмотри. Я что, блядь, слепошарый, ебнутый или что? Что такое набивать цену, блядь? Как, блядь, можно набивать себе цену? А ты знаешь, а я на самом деле умнее, чем э, большинство девушек и интереснее. Да? Ну, расскажи мне что-нибудь интересное. «Ну, я просто интереснее». «Ну так расскажи что-нибудь интересное». «Ну, так ты же не интересная». «Нет, я интересная». «Нет, ты не интересная». «Ты говоришь, что умнее». «Ну, блядь, сколько будет там восьмой знак числа пи». «Ну, я не знаю». «Блять, ну ты не умнее». Ну, «Условно, я тогда говорю». «Ты не умнее». «Ну, я же набила себе цену». «Нет, ты не набила себе цену». «Что это такое, блядь, за набила себе цену?» «Ты не можешь меня убедить в том, что у тебя пятый размер груди. «Ты не можешь убедить меня в том, что ты интересная». Потому что ты неинтересная, ты не можешь ничего сделать. Что такое, блядь, набивать себе цену? Привет, Кадавр, удивительно, но сегодня я, наконец, снова попал на прямой эфир, хотя обычно не успеваю из-за графика. Приятного вечера, спасибо. Ой, ебать, здорово. О, нихуя себе, ебать. Когда человек просыпается, он, если вспоминает сон, то частично, и собирает мозаику, как получится. Что делать? Ну да. Сон вообще там дорисовывается, хуй пойми что. Когда человек просыпается, так, что делать, если мой начальник похуист? Он не увольняет плохих сотрудников, берет их же на работу, не решает никакие вопросы и так далее. Ничего не делает, не ты же начальник, тебе какая печаль до этого всего? Развалится контора, пойдешь в другую работать, вот и все. Почему тебя это должно волновать, что твой начальник похуист? Это не твоя работа, ты просто выполняешь свою работу или ничего. Если над ним есть начальник, то, может быть, его рано или поздно уволят этого похуиста. Если он реально похуист, его уволят, и ты можешь занять его место, если ты покажешь себя с лучшей стороны. Но если ты скажешь, вот он похуист, а его никто не увольняет, значит такой и нужен. Понимаешь? Значит такой и нужен. Это как вот я и говорил, как вчера. Типа, я такой умный и говорю, что вот хотелось бы, чтобы все поклонники Советского Союза попали в Советский Союз. они попали в Советский Союз. Значит, так и надо было, понимаешь? Значит, так и надо было. Значит, это я был неправ. Вот если ты думаешь, что твой начальник пахуист, да, и его при этом вышестоящее начальство не увольняет, то значит все правильно. Он делает все правильно, а ты неправ. Если тебя на его место не садят, если его не увольняют, не понижают, а тебя не ставят на его место, это значит, что, извини меня, Тирс, да, то есть не воспринимай близко к сердцу, но вот В ситуации, когда вы думаете, что ваш начальник дурак, а вы умный, если вашего начальника не уволили хотя бы, а в лучшем случае не уволили, а вас на его место не посадили, значит, дурак это вы. Значит, вы э чего-то где-то глубинно не понимаете. Вы дурак. Вот я к этому выводу пришел, что на самом деле я дурак. Ну, Ну, а я реально дурак, потому что все не идет так, как я предполагаю, так, как я прогнозирую, планирую, анализирую. Ничего не идет так, как я думаю, что должно было бы пойти по всей логике вещей. Потому что, видимо, логика вещей-то есть. Но то, что вижу я, (laughs) то, что я себе называю логикой вещей, таковой таковой логикой вещей не является. Таким вот образом. Поэтому, если твой начальник дурак, и при этом его никто не увольняет, и тебя на его место не садят, то, к сожалению, дурак это ты. Вот такие дела. Потому что все происходит так, как должно быть. Понимаешь, если что-то неправильно было, то, то, то вот. Если ты видишь, как человек пьет из лужи и не умирает, значит, он правильно пьет из лужи. Ну, условно, да? Вот если вот... Надо как-то смотреть, надо смотреть свободнее на все на это. Широко открытыми глазами. Я пытаюсь вот это понять. Это все-таки такие, знаете, это более глубокая такая... Интенсивная доктрина Маргана понять правила игры глубже, чем они есть на самом деле. Потому что если ты видишь, что человек пьет из лужи, и ему становится лучше, и он не умирает и не болеет, значит, надо пересматривать свои взгляды на вещи и, возможно, тоже пить из лужи. Да, это полностью прийти твоему мировоззрению, но, возможно, надо пить из лужи, если ты хочешь жить так, как этот человек – Возможно, ты полностью изначально неправ в базе, я так думаю. Так что вот, Тирс, не обижайся, да, я просто пытаюсь донести до тебя мысль, что ну Это вот тоже очень часто так, знаете, когда, кстати, про работы все время говорят, вот наш начальник дурак, типа не умеет бизнес вести, все могло быть лучше и все остальное, а потом так, ты сколько работаешь в этой конторе? Я работаю 8 лет, а до этого она еще 8 лет, Тут, значит 16 лет контора, блядь, работает, последние 8 лет работаешь в ней ты. И фирма живет припеваючи, начальник ездит на рейндж ты такой, ну, он мог ездить, блядь, на Мазерате, не надо говорить, мог бы он ездить на Мазерате, Дукати, Куколт или еще что-то, он все равно ездит на рейндж-ровере лучшим, чем твой э, Рено Логан, правильно? Вот, он ездит на рейндж Да, может, ему больше и не надо. Может, это минимальные усилия, которые можно предлагать, чтобы получить рейндж-ровер. Может, он предлагает эти 20% усилий, чтобы получить 80% результата. И вот он самодур, вот он безответственный, некомпетентный, не может двух слов связать, шепелявый, картавый, вонючий, неухоженный, грязный и толстый. И при этом не увольняет тупых сотрудников, не видит перспективки, занимается рекламой и ездит на рейндж-ровере. Ты 8 лет в этой фирме работаешь и все ждешь, когда она развалится. Она не разваливается, потому что она не развалится. Она и не должна была разваливаться. Она именно так и работает. А ты, как не имел своей фирмы, как не не подсидел своего начальника, как не стал его богаче, так и остаешься не богаче его. Какие выводы из этого следуют? Может быть, он не такой уж и дурак? А кто ездит на Range Rover, а кто на Renault Логан? Ну и вопрос, кто дурак тогда? О, кстати, Йоханссон ведь набила себе цену популярностью. Без нее обычная девка красивая, конечно, а тут добавочная стоимость. Это называется не набить цену. Она проработала, да, и популярностью повысила свою цену, а не набила. Набила себе ценность, цену, это когда ты кого-то убеждаешь на словах в чем-то. А это не набила себе ценность, она повысила цену себе. И все, чрезвычайно набился цену? МАКШ 400 рублей. Простыня. Текста. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, Константин. У меня произошел пиздос. Вопрос, переезжать или терпеть крыс? В квартире завелись мыши. Живу я в старом трехэтажном доме на съемной хате. Из плюсов, плачу за хату очень мало по меркам своего Зажопинска. Всего лишь 13к с учетом коммуналки. У квартиры удобное расположение, арендантатели не мешают посещениям, э, приходит раз в полгода. Из минусов, район очень шумный, газовая колонка работает абсолютно ебано. По ночам бывает холодно даже летом. Ну и, собственно, крысы. Ну, холодно летом, это вообще не проблема, это хорошо. Вся суть в том, что я привык тут жить, квартира стала для меня домом. А еще меня очень много барахла, которое мне предстоит с собой забирать при переезде. Не могу сказать, что я живу на легке, и мне чисто ментально тяжело совершать переезд. Не могу сказать, что я живу на легке, и мне чисто ментально тяжело совершать переезд». «Как начинаю представлять это подвешенное состояние, так нападает апатия. Добавляется и страх от своего неуверенного положения и текущей повестки. Если потеряю работу, то другую хату я за эти же деньги не найду, скорее всего. И в крайнем случае придется ехать в родительский дом, что для меня совершенно недопустимо». Мне вроде и хочется пожить в разных квартирах, на разных этажах, с разным видом и закон, но почему-то у меня какая-то лютая привязка к этой старой халупе и страх потерять свое место. Хочется услышать от тебя рассуждение на тему арендных пхат? Почему стоит переезжать? Почему не стоит цепляться за место? Пардон, если вышло слишком косноязычно. Целую в писью. Понятно. Особенно за целую в писю спасибо. Конечно, можно побороться с мышами и крысами. Вот Антон сразу пишет, вызови службу по крысам. Вот вызови, да, и посмотри, что он тебе предложит. Есть ролики, как ловить крыс. Очень простые ловушки. Но это бесполезный совершенно совет, потому что мыши и крысы размножаются быстрее, чем ты их ловишь. Них нельзя переловить всех, понимаете? У них нет такого, как у тараканов, у современных. И то, если современные средства, можно как-то, знаете которые заражаются какой-то болезнью, потом куда-то ползут и матку заражают. Ну, то есть можно перебить. Или муравьев, которые тоже временно можно одерживать победу в некоторых битвах. А с крысами, мне кажется, такое не получится, потому что ты можешь отравить только тех крыс, которые непосредственно сожрали этот корм. Ты не можешь запустить раковую чуму или там какую-нибудь просто чуму (laughs) среди крыс. Вот, которая бы всю колонию перебила. Но э, просто потравить их, да, можно, чтобы все наелись и все сдохли. Наверное. Э, наверное, в современном мире не стоит держаться за съемную хату. Все-таки нужно как-то... Я вот последнее время в связи со своими личными событиями стал э, по-другому относиться к захламлению. Я действительно обнаружил, вот когда переезжал сюда, что куча хлама мне реально не нужна. Он как бы приятный хлам, но я им совершенно не пользуюсь. Вот прям совершенно не пользуюсь. Вы не представляете себе, вот сейчас, э, дорогие вы, сидящие тоже за компами, вы не представляете, я где-то 60% проводов выбросил. Представляете себе проводов? Такие USB, микро-USB, вы такие, вот представьте, для меня это тоже уму непостижимо. Как это так, рабочие проводы? Я их выбросил нахуй. Понимаете? Потому что они, конечно, согревают тебя, но, э, по сути дела, если тебе когда-то пригодится, то сейчас современный можно купить один этот провод, который тебе пригодится. Ты вместо этого держишь. Если у тебя есть большой хламовник, там, частный дом, то будьте здрасте. А если нет, то нахуй надо. И я теперь не стремлюсь э, обрастать вещами, потому что э, не потому что из-за личной ситуации, а из-за повестки дня. Вы понимаете, да? То есть в любой момент может понадобиться переезжать не из квартиры, скажем так. Понимаете, не из квартиры, возможно, придется переезжать, поэтому э, нахуй бы оно надо было. И вообще съемные квартиры и вот это вот жизнь не налегке, на самом деле это только твое отношение. Э, Потому что посмотришь каких-то америкашек и вообще там э, тех, кто живет в других странах, по фильмам, хотя бы по фильмам и сериалам, можно увидеть, что они очень легко и просто э, переезжают с огромным количеством вещей. То есть жить вообще в съемной хате – это норма. И пережить на съемную хату тоже норма. Ну, там деньги, понятно, тратишь, но, в общем-то, если готовы есть какие-то накопления, то нанять себе газельку, разложить все это по вещам, нанять грузчиков, которые за раз это все спустят, и потом за раз это все поднимут, никакой проблемы не составляет вообще-то. Если все правильно организовать. Если, конечно, нищенствовать и Жопить бабки, то, конечно, сложно. А если, ну, там, не не, не пожаловаться или там больше времени потратить, то никакой проблемы в этом нет, чтобы переехать с места на место. держаться и привыкать к к чему-то, наверное, в современном мире не стоит. Вообще нигде. Потому что, как еще Москва слезам не верит, когда приходил к этому, к герою Баталова, по-моему, да, пришел этот. Ну, муж один, одной из подруг говорит, стабильности в мире нет. Это он еще говорил в семьдесят седьмом году, стабильности в мире нет. Это к стабильности в мире и сейчас нет. Вот, как-то стабильности даже в нашей жизни нет. Я имею в виду, что нам не предстоит жить вечно, дорогие друзья. В могилу все с собой не утащишь. Наслаждаемся какими-то вещами, которые у нас здесь есть и сейчас. Оставляем... Вещи, которыми уже не пользуемся. Выкидываем их смело. Вот. Не держимся за точку, за которую. Чем э, меньше ты привязан к точке, тем легче тебе ее покинуть в, в, в условиях меняющейся среды. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Опять-таки, э, на самом деле ничего никого никуда не привязывает. За исключением конкретно жопных форс-мажоров, потерять что-то. Э, но довольно сложно. Не то чтобы сложно, потерять, конечно, все легко. Я имею в виду, что просрать, прям просрать, э, не, не такое уж распространенное явление, просер всего. То есть даже если ты купил, даже если это твоя приобретенная хата, ее можно продать. Единственное, это страх перед вот бюрократией и всем. Но с любой бюрократией можно справиться. С любой абсолютно бюрократией можно справиться. В любой стране мира, с, даже с воганами, в, в, автостопом по галактике, и то даже с этой бюрократической машиной герои справились. А, проблема лишь в вашем страхе, что надо вот все продавать, заново начинать и всего остального. Мы всегда все заново начинаем, все а, зависит от отношения. Нужно просто понять, что на самом деле мы множество разных вещей начинаем с нуля. Но почему-то мы боимся переезжать. А потом, когда переедем, например, да, то потом оказывается, что это не так уж и сложно было. Что по итогу, если исключить вот этот момент, пока ты три месяца сидел и беспокоился, то сам момент переезда условно занимает три дня. И вот ты вновь. И потом опять беспокойство, потому что это новое место, ты там привыкаешь. Но по факту сам переезд, там подбор, квартира занимает три дня. Также и с продажей квартиры. Ты вот там живешь годами, стараешься, а потом продаешь ее за месяц и покупаешь новую за месяц, ну, в условии, что у тебя деньги есть. Если тебе даже приехать за границу, переехать за границу, ты можешь продать дом, квартиру, все что угодно можешь продать и переехать за границу или в пределах страны. На самом деле нас ничего не держит. И в конечном итоге, даже если ты не можешь продать и тебе нужно срочно покинуть какое-то место, то вообще-то твоя жизнь ничего не меняет. Ну, она у тебя не отрывается кусок мяса. Это просто обидно и досадно. Ты потерял там о, стоимость квартиры. 3 миллиона. Но ты жив-здоров, понимаешь? Ну вот квартиру ты не смог продать. И больше никогда туда не вернешься и не сможешь ее продать. Ну и что? Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, а когда ты умрешь, тебе не нужна будет квартира. Не нужно к смерти, понимаете, к вечности приготовить квартиру. Вы понимаете, что умереть можно и под забором вообще-то? И вас не будет беспокоить, умерли вы под запором или э, в самой дорогой палате, в особняке, в замке, в собственной квартире или в съемной, в доме, в пентхаусе или еще где-то, это совершенно не важно потому что, когда вы умрете, это не какое-то последнее пристанище, вы не будете чувствовать себя тепло и уютно, если умрете в доме, а не тепло и уютно, если под забором, понимаете? То есть, в конечном итоге все это имущество вы за собой не протащите, оно нужно только вот сейчас, вам, по сути, как бы фундаментально, нужно переночевать сегодня, вам нужно, чтобы сегодня было где ночевать. И даже если все пошло плохо, да, то Вы просто поспали, вот где-то замерзли, не нашли себе пристанище, и вынуждены были спать на земле или на скамейке. И вот вы проснулись, и новый день, и солнышко пригрело, а вы уже выспались. То есть вчерашнюю проблему с жильем вы решили. Понимаете, как все это на самом-то деле? То есть вы грязные, вонючие, не нашли никому переночевать, друзья не ответили, квартиры нет, вы полностью нищий. Вы легли, холодно, блядь. Но на утро вы проснулись. Если не проснулись и умерли, то и все равно. Вам уже все равно. Вы там в тепле. А если проснулись, то солнышко вас пригрело. И все. Вчерашняя проблема с тем, где переночевать, решена. Потому что вы пережили ночь. Значит, вы нашли, где переночевать. Все. Я имею в виду, что надо к этому как-то снимиться, стремиться. Это похоже на там, бочку диогена, конечно, и все остальное. Но по сути это дело. По сути, это дело. Если есть деньги, я ни в коем случае не призываю вас отказываться от потреблятьства, обживаться замками на юге Франции, в грязи, где угодно накупать этого всего. Но если этого ничего не будет, жизнь на этом не закончится. Вот. А привязка к чему-то, да, вот эти поводки, это все искусственные выдумки. На самом деле, по-честному, вас никто и ничто не держит. Нигде и Никогда. Воздержит только собственная совесть и представление о том, как себя нужно вести. По сути дела, если вести себя как конченая обезьяна, то, грубо говоря, вы можете бросить и детей, вы можете бросить и родителей. И вообще-то физически на вашу жизнь это не повлияет. Но ну, если вы, например, сбежите из семьи, да, например, как вот в рассказах. Есть такая популярная тема «убежать из семьи», знаете, да? Я, по-моему, с вами уже рассказывал. Это очень популярный... Это, это знаете, есть мнение, что это учебная затравка для литераторов. Вот попробуйте написать рассказ на тему. Человек исчезает из семьи. Ну, то есть, об этом даже фильмы есть. Вот. И как минимум 7 литературных произведений. Но я, по-моему, читал только два. Когда человек живет, выходит на работу и исчезает. И вот последний рассказ читал, это вот он вышел на работу, поработал, а потом не смог вернуться домой. Вот он приехал, посмотрел в окно, как его семья там что-то собирается, и он решил не возвращаться домой. Но суть в том, что он не куда-то там уехал на Бали, и э, поменял фамилию, и все исчез из поля зрения. А он начал бичевать у себя просто в дополнительном домике. Ну, то есть там какой-то сарай был, и он там прятался на крыше. Там что-то 10 лет прятался, блядь, на крыше этой. Бомжевал, не работал, ни с кем из знакомых не встречался. Побирался, ел еду, говно с, это, с помоек, чтобы его никто не встретил, чтобы никто его никак не нашел. И вот на этом сарае на крыше жил. Одежду с себя снял и все, в, в кулях ходил. А потом в один прекрасный момент, через 10 лет такой, а вернусь-ка я домой, блядь, решил. Да? Побрился, помылся, надел ту одежду, в которой ушел с работы. Прикиньте, вот ты вот, ушел с чемоданом, он ее как чистую положил, она чистая осталась. Вот. надел ту одежду, костюм, как он ушел с работы. И вот он ушел, допустим, в четверг, да, и вечером не вернулся. И вот он вечером в четверг, да, заходит такой, открывает, такой, привет, я дома. Как ни в чем не бывало. Вот, этот фильм называется «Енот». Вот, ну, и такой рассказ есть. Ну, это рассказов, они все небольшие литературные произведения, это все семь рассказов есть от разных авторов в разное время. Я к чему это все? Я уже забыл, к чему это все. К тому, что привязываться к к всему... Что что в конечном итоге вас ничего не держит, кроме вашей собственной совести и представлений о том, как нужно себя вести, ну какой вы там след хотите оставить в памяти других людей. Больше ничего. Все, поэтому эм, привязываться к съемным хатам такое себе. Ой, блин так а как эта песня называется ага, сейчас вот так um... привязываться к вещам можно, да, к каким-то мелким вещам, в зависимости от ситуации, которая у тебя сейчас есть. Вот у тебя есть какое-то ощущение стабильности, да, деньги есть, домик на юге Франции, пожалуйста, заводи себе библиотеку, купи себе шкаф, покупай там книжки, которые тебе нравятся. Но не так, чтобы, знаешь, ой, я умру, если этот дом сгорит. Сгорит и сгорит, и похуй, блять, этот дом. Но ну, если пожар случится, понимаешь? Ой, все воспоминания, там, допустим, или альбом с фотографиями моих дедов и прадедов. Да им все равно, они умерли уже, понимаешь? Ну, и исчезнет альбом с фотографиями, ну и что? Ну, давай посмотреть правде в глаза. Ты когда умрешь, тебя тоже забудут. Это какие-то ностальгические принципы. Не знаю, какие конкретные инструменты, Эволюционные работают таким образом, чтобы возникала ностальгия. За что отвечает этот инструментарий, на самом деле, я не знаю. Вот эти все милота, какие-то, знаете, воодушевленные чувства при взгляде на закат. Хуй его знает, за что это должно было отвечать. Но они есть, но мы не обязаны им подчиняться. И все, поэтому... И держаться за одно место не стоит. Вот не, не, есть народы, которые ведут оседлый образ жизни, есть кочевники. Вот, и с самого начала кочевники. То есть, и жизнь их э, кочевная. И, и они не могут представить себе, как это жить. Ну, вот мы смотрели Дерсул Зала, помните фильм и произведение. Он не мог жить в каменном доме на одном месте. А вот передвигаться с точки на точку мог всю свою жизнь. Так что... Так что... Стабильность, эм, якорь крепость – это хорошо. И представление о том, что вот где-то есть твой дом – это хорошо. Но вообще-то дом – он в тебе, в самом. Ты делаешь домом то место, где находишься. Вот как. Пафосно пиздец. Но в пафосных вещах нет ничего плохого. Это не значит, что клише неправильный. Дом – это ты. Ты делаешь домом то место – в котором хочешь жить. Да как же фамильные замки родословные на 400 лет? Люди этим гордятся и продолжают вести. Хорошо. Лично тебе я разрешаю держаться за свой фамильный родословный замок, который вашей семье принадлежит 400 лет. Вот лично тебе, вот продолжай вести борись за свое герцогство, гордись своей фамилией обязательно. Вот Ни в коем случае даже там ценой жизни, если, скажу, там нужно уехать из замка, чтобы дети жили, там плесень, нет, ни в коем случае живи в этом замке, пусть все дохнут, лишь бы твой замок стоял. Понимаешь? Потому что твой фамильный замок который принадлежит твоей семье 400 лет. Нет ничего важнее этого. Ну, в принципе, нет. Я не говорю, что это сильно там... Не обязательно, конечно, ничего важнее, но это очень важная часть твоей жизни. Я думаю, что ты можешь найти даже сообщество людей на территории Российской Федерации. Мы же говорим на территории Российской Федерации, потому что я вещаю на русском языке. Я думаю, что найдется очень много людей в России, русскоязычных, у которых есть фамильные замки, Некоторых не 400, конечно, лет. Некоторых всего лишь по 200 лет. Таких людей очень много. И именно для них я вещаю. Вот, Я же вещаю на русском языке. Для русскоязычных. А среди русскоязычных наверняка очень и очень много. Очень и очень много людей, у которых есть фамильные замки. Четырехсотлетние. Пусть трехсотлетние. ты да пусть хоть ста летние. Пожалуйста. вот Найди себе друзей с этими замками, вот, я думаю, что и среди моей аудитории такие люди наверняка встречаются, да, у кого есть фамильные замки, пиздец, блядь, о чем речь вообще идет, нахуй, какие фамильные замки, блядь, я что, блядь, шотландский видеоблогер, блядь, вещаю на, на герцогство Мальбергское, или что, блядь, или я в Оксфорде, нахуй, сижу, где-нибудь, блядь, в Кембридже, в, в это, блядь, я не знаю, в Хогвартсе. Может, я в Хогвартсе, блядь, я ебаный, блядь, в Сраку Северус, ебать его в очко, снып и разговариваю с представителями волшебных семейств в 18-м поколении, блядь, или чё? Или я разговариваю с людьми, которые не в курсе дела, кто были представители их фамилий до 1917 года? О чем речь вообще? Какие, были фамильные замки, нахуй? Серьезно, человек с фамильным замком будет, сюда придет и будет меня спрашивать, блядь, как выводить ли крысы с фамильного замка? Мы серьезно это рассматриваем? Или это какая-то пятикопеечность? Бороться ли с крысами в моем фамильном замке? Есть подозрение, что они, если придут, то, наверное, на стрим к какому-нибудь человеку, стримящему из фамильного замка. Они придут к колхознику, который, блядь, у которого родители сначала все, все породились хоть знает где – у которого дедушки и бабушки родились не там, где их дети, у которого родители родились не там, где родили меня, и который живет там, не там, где родился. Я вообще вот это... Оторви, вынь, да брось, блядь. Где родина, блядь? И и вы меня спрашиваете об этом. Ну, то есть, меня бы об этом спрашивать не стали, Дизаль, понимаешь? У фамильный джип в Москве. Кстати, вот в э, моей семье сейчас нет ничего приобретенного э, в 20 веке. Вот в моей семье, сейчас просто вспоминаю, да? Ни у кого нет ничего приобретенного в 20 веке. Ничего. То есть, все места жительства сменены в 21 веке. У всех. У родителей, бабушек, у дедушек. У всех. Все-все-все сменят. То есть, никто не живет там же, где жил в 20 веке. То есть, там же, где жил до Путина. Понимаете? Ни, ни у кого нет никакого имущества до путинской эпохи. Вы не обижаетесь, ребят, что... Ну, я же просто эмоционально реагирую, да, Дизальт? Ты не обижаешься? И Тиарс... Я просто хочу себя не сдерживать. Мне кажется, что эмоциональный отклик в стриме вам больше нравится. Эдуард Эльдононист, Депидорис, третий. Ну что вы смотрите на меня, сладкие? Доставайте свои шиширочки. Сисирочки свои доставайте. Трям-трям-трям усердненько давайте. Ну не стесняйтесь, мои за экранные, Сисирочки свои жамк-жамк-жамк. Ну же, жамк-жамк. Сисирочки раз-раз. И раз-раз сисирочки. Воу-воу, сексуашки. Алло, залп. Oh yeah. Что это я такое прочитал, я не знаю. Теребоний 2040, 50 рублей. Уволившись несколько месяцев назад, месяцев уволившись несколько месяцев, заходил в ОК с фейк-аккаунта, так как там видно, кто заходит. К коллеге по работе или лимонил на ее фотки. Она спрашивала, кто я и зачем смотрю ее страницу. Я не отвечал. Она спалила меня по моей тупости. Написал написала имя «Ты чё, дурак?» и кинула в ЧС, Как смыть с себя этот стыд? Да никак не смывать. Не, не сталкерить человека. Да и все. Не надо никак смывать себе этот стыд. Гарис, ты же уволился с работы. С этой. Все? Какой стыд-то? Как он тебя может преследовать? Ты уволился с этой работы. Никакого стыда нет. Ты же не встретишь тех людей, которые на тебя посмотрят сукаризной. Я так думаю, мне так кажется. Юшин, 50 рублей. Спасибо, Костя, за существование. Процветай. И вам спасибо. Спасибо за донаты. Донатьте еще. Макс 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за рассуждение. Пожалуйста. Грин Ривер, 50 рублей. Привет. Не забегал к тебе дней 10. За это время я сломал ногу, женился, сделал пирсинг в брови. Все вышеперечисленное впервые за свою 30-летнюю жизнь. Через неделю 31. Полет нормальный. Поздравляем тебя. Нихуя себе ты за 10 дней успеваешь. Сломал ногу, женился, сделал пирсинг. Из этого я делал только одно. Вот. Никому не советую делать первое и третье. вот. Ну, в смысле, ну ладно, пирсинг можно делать. Но ломать ногу, конечно, мы тебя сочувствуем и сопереживаем. Не, не, не ломайте себе ноги. Вот. Но твой веселый настрой, который я вижу по смайликам, и, наверное, воодушевление отженить бы, с этим я тебя поздравляем. Вот, это хорошо. Какая-то у меня мысль возникла, я забыл сказать. А, 10 дней, 10 дней. Тут пишут, что у меня не работает этот. Не работает что? Не работает подкасты, подкасты. Во-первых, проверьте, пожалуйста, кто слушает в в любом подкаст-приложении, обновились ли они, работают ли подкасты. Проблема была с саундклаудом. И когда мне написали, что ни в одном подкаст-приложении не работает аудиоподкаст, я испужался. В какой-то момент и подумал, что меня забанили за то, что я ну конкретно в одной стране живу. То есть за это забанили. Вот. Я зашел на SoundCloud. У меня моя подписка Pro Unlimited, которая Алексею благодаря была куплена. Все нормально, никаких вопросов нет. И было написано, что какие-то проблемы с их серверами. И не было написано, что вы забанен, или там приостановлено ваше еще что-то, там учетная запись. Просто было написано ретрай через какое-то время. Вот. И сейчас вроде у меня показывает, что все восстановилось. 1330 треков. 1330 треков. И это без третьего сезона, по-моему. Даже без третьего, без первого, второго сезона точно. 1330 у меня подкастов, ребят. 1330, ебать. Это только в SoundCloud у меня залито. Тысяча. 330 подкастов. Охуеть. Проверьте, работает или нет. Так, настроение наше заканчивается. Сколько ваш человек сейчас сидит? Хотите ли вы продолжение банкета? Хотите ли продолжать беседу? Будете ли задавать вопросы в бесплатном чате? Прямо сейчас пишите плюс, если хотите, и минус, если можно уже на сегодня завязывать. Проверил, все работает, все восстановилось, хоть и не слушаю конкретно в подкаст-лентах. Все отлично, Иван он значит, заработал, значит, есть лаве, значит, есть порядок в голове. Хуже ж никому не станет, воспоминаний хватит, этих глупостей, грубостей, всякой ерунды в сущности. Было время, жил, блин, у ну, таких глупостей. Тогда смотрите, дело в том, что у меня есть человек, который донатил, да, но как бы на лучшие времена, когда что-то там не будет или на мое усмотрение. Вот, естественно, донатил там, другим способом, но на усмотрение я должен был добавить сюда. И я вот могу сейчас добавить часть из этого настроения, хотя она и оставалась на не лекцию, но на не лекцию тоже останется. Я добавлю, если вы будете задавать вопросы, понимаете, какую-нибудь хуйню в чате, хоть темки накидывайте и все остальное благодарим этого донатора. Но просто оставалось вот на такие моменты, когда хочется еще поговорить, хочется, чтобы было дальше. Но вы задавайте вопросы, чтобы было взаимодействие, чтобы было что рассказывать. Вот. Давайте пока 2000 добавим. Это к тому, что есть альтернативные способы донатить, если вы не можете. Если вы не можете... Есть альтернативные способы донатить. Ну, если переписываться в Телеграме, то можно найти способ задонатить. Как тебе Советский Союз? Я не помню его. Честно говоря, я его не помню. Но то, что я помню, мне не нравится. Почему-то у меня только одно, я уже рассказывал только одно яркое воспоминание из Советского Союза. Это то, как я стоял в очереди за колбасой. Вот вот это правда. Я не приукрашиваю ничего. Я ничего не помню из Советского Союза. Ну, то есть я помню, там, например, купался в детстве, да? Но это ж не Советский Союз. Это просто я был маленький и купался. Оно никак не связано. А вот именно э, взаимодействие с э, социумом, это было, что я стоял в очереди. Э, Мы жили где-то, я могу уже назвать, наверное, районы, да? Я все равно туда не вернусь. В общем, жил я на кирзаводе в Якутске. С родителями. А часть родственников жила на Горького. Вот в этих, как его, в трех многоэтажках коричневых, которые сейчас прям пиздец какой-гетто. Не знаю, как сейчас, но в один момент они были диким гетто в 90-е. И вот они жили в этих трех девятиэтажках коричневых, на Горького, по-моему, возле автовокзала. И там был магазин, я не помню, как назывался, какой-то большой государственный магазин. И туда привозили иногда колбасу. И вот это же был дикий дефицит. И тетка звонила моей маме, говорила, что есть колбаса в этом магазине. И мы на автобусе, на государственном, по-моему, 115 автобус, ехали с утреца в этот магазин и стояли в очереди на улице. прям на улице в очереди стояли. Тут я помню, потому что было жарко, лето. Чтобы купить вот палку какой-нибудь там колбасы. И мне это дико не нравилось. То есть, возможно, это были не длинные очереди. Возможно, конечно, они обслуживались быстро. Если я себе правильно представляю, у меня невыдуманные воспоминания, то очередь даже в моих воспоминаниях не выглядела большой. Конечно, была на улице, но это не очередь за айфонами, понимаете. Это просто, ну... Человек там, я не знаю, 50 на улице. И если быстро обслуживают, то никакой проблемы не возникнет. Но я был, наверное, сильно маленький, потому что Советский Союз распался, когда мне было 7 лет. То есть это было в детсадовском возрасте. И, видимо, ожидания даже 20 минут давались мне очень сложно. И я это воспринимал в штыки. Волосатое очко задонатил 50 рублей. Мои родственники за 200 километров в Москву за колбасой ездили. Мы там немного, там на самом то деле расстояние небольшое, но только проблема в том, что это надо было на общественном транспорте ехать и ждать по расписанию 115-й. Только так. И это Биг Мак. Вот. Так, личниками сейчас посмотрим. Тут донат пришел 50 рублей. «Как относишься к солипсизму?» спрашивает «Волосатый очко». Честно говоря, я никак не отношусь, потому что я понятия не имею, что такое солипсизм. Поэтому никак тебе ответить не могу. Ну, наверное, так интересно, да, когда про солипсизм спрашивает волосатый очко. Костя смотрел "Ван Панчмен"? Нет, не смотрел. Кочевник с Дакаскасом норм. Фильм пересмотреть хочу, не помню. С Дакаскасом я помню только Драйв. Я его недавно пересматривал на стриме. Он мне нравится. Это хороший фильм. А... Не, ну еще, конечно, с Дакаскасом, по-моему... Вот, кстати, вот «Французское днище» не днище, а популярное французское кино начала 2000-х. Почему мы его не пересматриваем? Почему его нигде не показывают? Почему на него не ссылаются? Я имею в виду «Видок». По-моему, был прикольный фильм. Потом «Братство Волка» вот с Дакаскасом. Мне тоже, мне кажется, вот по моим воспоминаниям, это прикольный фильм. Это реально прикольный фильм или это говнище ебаное? Вот «Видок» и «Братство Волка». «Такси» первые части да и все части, они же примерно одинаковые по качеству. Почему их никто не пересматривает? Непонятно мне. М? А теперь мы стоим в онлайн-очередях за PS5. Как очередь весело и точка. Понятно. Костя, если тебе прямо сейчас давали бы гражданство другой страны, например, Израиля, вообще без условий, на, на и все, уехал бы? Ну, понятно, не только мне, да? Естественно. Думаю, да. Сейчас и безусловно, думаю, да, 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 а чего нет? Вот при условии, что, да, допустим, ничего нет, но есть только паспорт. Но паспорт уже есть, паспорт прям уже есть. Да, да, наверное. Можно было бы, да, подзатянуть поиски Сложно, хуёжно там продолжить стримить и все там э, прям, может быть, даже еще и плюс к стримингу на реальную работу устроиться. Но это бы, конечно, одним из важных факторов было. Вот наличие паспорта. Один плюс один и точка. Видок бимба. Смотрел сериал «Школа» чисто вайп нулевых? Говнище. Пытался смотреть, неинтересно. Доказка с фильма Невского пробивает на слезу покруче любого хатика, Горестную слезу. Какую страну бы выбрал для переезда? Не, ну, блядь, если меня спрашивали, если бы у меня были миллионы, я бы, конечно, поехал к каким-нибудь Исландии, на Исландии, швейцария Смотрел «Окно в Париж». «Окно в Париж» смотрел... но это же э, как его? постсоветская хтонь. Постсоветская хтонь. Вот я просто и к нему никогда к «Окно в Париж» не возвращаюсь. Он потому что и снят еще в темноте. Они же все ночью перелазили в это окно. Но это все фильмы уровня «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные». Там еще есть какие-то, знаете, такие даже мелодрамы без, без политической повестки, но все равно там такая хтонь, я ебал. Вообще просто. Как в 90 как можно было идти в кино это смотреть в 90-е, когда ты сам так же живешь, и просто потом выходить и продолжать жить после, после просмотра «Небеса обетованные». Вот видели вы «Небеса обетованные»? Да я «Окно в Париж» тоже. Вот как после «Окно в Париж»? Мудрец, а у тебя есть официальная одежда на свадьбу, допустим, сходить? Не, а нету. Вообще нету для больших мероприятий ничего. Ну, я и не переживаю по этому поводу. Так как смотрел погоду в Якутске, там плюс 30 летом. Ёпта, как вообще ощущение после минус 50 зимой? Это нормально. Это называется резко континентальный климат. Было привычно. У нас в школе все этот сериал обсуждали. Каждый учитель, блин, в свое мнение высказал. Типа, осудил учителей, учеников, всех. Как переехать в другую страну и сколько нужно денег? Мне 22, я ничего не умею. Откуда же я знаю? Мне 40, я тоже ничего не умею и ничего не знаю. Откуда мне знать? Я понять не имею. Предводитель, 50 рублей, спасибо. Грин Ривер, 50 рублей. Обычно не люблю, когда аруты ругаются. У меня включаются вьетнамские флешбеки про детство и родителей. Но когда ты решаешь кого-то эмоционально распиздить, ржу как конь обычно. Прям исключение из моих правил. Ну так я же не ругаюсь на самом-то деле. Я эмоционально реагирую, но я стараюсь не ругаться. То есть я вот вопреки тому, что вы ощущаете, я не отхожу от своей новой политики не оскорблять. Если вы оскорбились на мои слова, то вы оскорбились, потому что меня неправильно поняли. Я никого не оскорбляю. В этом и отличается ругань. И почему ты воспринимаешь это как конь? Потому что я как будто бы дед, который ругается не на тебя, который ругается там, знаешь, по дороге, что-то матюгается. Потому что я не называю плохими словами собеседника, я не называю тебя плохими словами. Обычно ругань какая, когда ты какие-то гнилые моменты вытаскиваешь из кубышки и напоминаешь человеку о его недостатках. А я об этом нет, я говорю о конкретной ситуации и конкретно пизжу на ситуацию. На вот на, на происходящее, а не на человека. Я ни в коем случае, ребята, если вы восприняли, там, отвечая на ваш вопрос, даже да. Я на. У меня же нет к вам личных отношений. Как я могу с, с вами ругаться и все остальное? А еще Жанна Рено, пришельцы, невезучий, багровые рек. Но багровый рек что то ничего. Невезучие пришельцы это же хуета-хует. Ты вообще. А-а-а. Где-то там вверху был. Как ты относишься к тенденции на про... э, пространстве СНГ, когда после расставания или развода мужчина, как правило, уходит с набором патриарха: трусы и зубная щетка, оставляя все бывшей ж... женщине-жене? А-а-а. Во-первых, где такая тенденция есть? Где это такая тенденция есть? Не знаю. Ну, типа, не знаю. Вы так говорите, как будто это правило. Нет, ровно столько же людей нихуя не делятся, ровно столько же людей судятся, как везде. Как везде. Я не думаю, что это заметная тенденция именно на постпространстве СССР. Есть люди, которые оставляют, есть люди, которые не оставляют. И это даже, наверное, не связано, знаете, с каким-то благородством или неблагородством, антиблагородством, да, А просто так вот, типа, или да, или нет. Ну, типа, э, я не знаю, или худой, или толстый человек. То есть ты насильно на это повлиять не можешь. Это не какое-то перебарывание себя, скорее всего. Я так думаю, мне так кажется. Я начал пить антидепрессанты. Скажи, пожалуйста, серьезно ты ощущаешь как-то их действие? Ну теперь я не знаю, теперь я не могу отказаться, чтобы не хочу почувствовать то, но я был в плохом расположении духа, а сейчас я, мягко говоря, в лучшем расположении духа. Но началось это через три недели после начала депрессантов, антидепрессантов. Через три недели. Потому что все обещали две, и я прям галочки ставил каждый день, нихуя не происходило. А потом через три недели какой-то такой, а ведь я же, блядь, не лежу в слезах на полу. Вдруг, в один момент. Скоро прохождение Resident Evil 8. А кто мне задонатит на Resident Evil 8? Resident Evil 8 надо купить. Нет, если, понимаете, я сейчас прохожу вместе с вами там или Т. Но и то тоже не прохожу. Но я, как, когда мне интересно, да... Я бы переключился на Resident Evil 8, если бы кто-то его задонатил, потому что Sniper LT, он идет в мои подписки. У меня еще есть купленный Киберпанк, то есть вы вынуждены ждать, когда я буду играть Cyberpunk, Sniper uh, что там мне еще, God of War есть. А Resident Evil вы можете, как вы знаете, как вопрос через донат, я разговариваю с чатом, это те игры, которые у меня есть. Вопрос через донат приоритетный. Если вы задонатите именно Resident Evil 8, то будем играть в Resident Evil 8. Причем надо за дисковую версию, да, сдонатить. Но дисковая версия прямо сейчас, по-моему, ну, буквально несколько дней назад стоила 3,300. 3,300-3,400 просто в DNS можно купить было Resident Evil на Xbox Series X. Мне без разницы, на Xbox Series X или на Sony PlayStation 5. Но на консоли, естественно, компы мне не потянет эту хуйну. Не могу найти подходящую работу, что делать. Ой-ой-ой, я не знаю. Истинно неподходящую работу. Как может быть работа подходящей? Это же работа. Она не будет подходящей. Сталкивался ли ты с чем-нибудь паранормальным? Пара. Паранормальных людей. Пара. Паранормальных пара. Нет. К сожалению, нет. Почему, к сожалению, я уже давным-давно снят карпотка про хочется верить в чудеса. Если бы сталкивался, то для меня мир бы стал значительно интереснее. А так он неинтересный и скучный, этот мир, в котором нет никаких чудес. «Банч панчмен я не смотрел. Смотрел фильм «Область тьмы». Да, смотрел. Это мой один из принципиально нелюбимых фильмов. Не потому, что он плохо снят, а потому, что он ебаное говно и пропагандирует прием наркотиков. Это весь фильм состоит из тупо рояля в кустах он весь просто из рояля в кустах. Просто какой-то черт э, жрет таблетки, которые изобрел не он, и получает суперспособности. То есть, любая супергероика Marvel в этом плане даже лучше. То есть, там какой-нибудь Питер Паркер берет на себя ответственность после смерти э, этого. Он умный, он хотя бы себе вот эти плевалки из рук э, паутиной придумал сам, потому что он умный. Да? Кто там еще? Брюс Баннер, э, благодаря своим научным знаниям, облучил себя э, лучами и стал Халком. А этот просто жрет таблетки, которые даже не... он их случайно вообще просто попал, и потом просто жрет эти таблетки и получает суперспособности, не становясь умнее, никак для этого не стараясь потом изобретая ну вот еще раз эти таблетки и производство их, он пользуется опять этими же таблетками. Это просто абсолютно дебильная, максимально деструктивная идея получения чего-то на халяву, чего в жизни не бывает. Даже выиграв в лотерею, чтобы сохранить деньги, тебе нужно постараться эти деньги как-то сохранить, что-то сделать для сохранения этих денег. А здесь просто ничего. Просто вот на тебе подарки, блядь, по жизни. Весь фильм про то, как косоеблый мини-купер... Получает подарки от жизни и все. Какой-то нужный, Я так считаю. Не надо. Так. Видок охуенный, понятно. О, видок, спасибо, что напомнил. Приятно будет снова посмотреть на старину Депардье виктори... воображаемой викторианской Англии. Так. А ворошиловский стрелок тоже ктонь? Вчера первый раз посмотрел, мне очень понравился. Не, ворошиловский стрелок не хтонь. Ворошиловский стрелок, он, очевидно, с позитивным посылом. Он же с хэппи и закончился хэппи И эмоциональным хэппи ну, конечно, там с оттенком неприятным, но хэппи эндом. Во-первых, во-вторых, там нет ничего кровавого. Он в конечном итоге-то никого же, если, ну, не будем, ну, кому сейчас нас полить можно Ворошиловским стрелком? Он же никого не убил, он же их напугал. Одному писю он остальных напугал до полусмерти. А никто не умер, по сути дела. Ворошиловский стрелок хороший фильм, но он тоже отражает. Плохую эпоху, неинтересную, в которой не хотелось бы жить, и беззаконие, в котором тоже не хотелось бы жить. Это очень-очень легкая детская версия Левиафана, в которой все-таки Левиафану противостояли и победили. Ну, в некоторых аспектах победили. «Установил «Окко» стриминговый скиносервис. киносервис. Он так раздражающе пропихивает отечественный трэш, зла не хватает». Ну, во-первых, «Окко» да? Все-таки надо бы, наверное, на Яндекс кинопоиск пользоваться. Он все-таки подешевле, мне кажется. Это раз. А, они сейчас все толгают отечественный кинотрэш, потому что другого нет. Потому что лицензировано другого просто тупо нет. Типа, ну, нет, и все. Грубо говоря, ты сейчас тоже будешь реклам- видеть рекламу Вкусная и «Точка». Рекламы KFC не будет, и «Бургер Кинга», и «Макдональдса», потому что их нет. Не, все разные мнения высказали про сериал. Разные даже. Я думал, все учителя с говном смешают сериал «Школа». Костя, кто ты по профессии и работал ли по профессии? А, по профессии я никто, и прямо сейчас я работаю по профессии безработным. Ты на прошлом стриме говорил про имена и обидные клички. Я вот Антон. Ну, рифма очевидная, но ни разу меня и не обозвали, хотя разные обидные клички были. Я учился в разных школах из-за переездов. Ну, Артурис, понимаешь, то есть тебя может быть звать Антон, да? И ты такой говоришь, вот и ни разу никто не посмеялся над моим именем, хотя я жил и у меня были там обидные клички безобидно, ты можешь быть какой-нибудь там Антон Дрищев. И неудивительно, что никто не обратил внимания, что тебя еще и Антон зовут, если у тебя фамилия Дрищев. Понимаешь? Или Суха Дрищев. Это не ругань, это ворчание. Да, бубнит про себя. Костик, какой, на твой взгляд, средний возраст твоих подписчиков? Нет, я придерживаюсь, мне нравится эта идея, что я универсальный пиздабл. Есть и 16-летние школьники, и 60-летние зрители. Если я буду себя еще ограничивать выбором целевой аудитории, то мне и так будет еще меньше будет людей меня смотреть и слушать. Бывает, включаешь, включаешься... А, ну а вообще средний по статистике там, по-моему, 25-34. Ну, вот этот кусок самый многочисленный. 25-34 на Ютубе. Бывает, включаешься в активную дискуссию с позитивной энергией, а собеседник тебе... Ты чё ругаешься? Да, позитивная дискуссия. Сейчас посмотрим. Даже глянем, наверное, в творческую студию и посмотрим, что там нам статистика ан- Итика говорит. Так, аналитика. Аналитика. Да. О, нифига себе. У меня больше половины зрителей. Я думал, там будет все там 30-30%. Короче, 53,7% зрителей э, в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте кусок в 30,6% – это зрители от 18 до 24. 0% от 13 до 17. То есть молодняк до 17 лет вообще 0, прикиньте, 0. Но на самом деле это, конечно, не показательно, потому что нужно быть достаточно непрозорливым подростком, чтобы поставить свой реальный возраст, не позволяющий тебе видеть определенный контент на Ютубе, на которого выставлена галочка 18+. Поэтому реально, конечно, никто не поставит свой возраст, если ему меньше 18. Иначе у тебя будет YouTube обрезан. Поэтому это не показательно. Ну, на третьем месте, то есть, понимаете, 54, условно, процента, 25-34 льгот, 31% 18-24. И на третьем месте... 12 процентов, 35-44. Все остальные незначительно. Ну, 2-3 процента, 45-54. В возрасте от 55 до 64, десятых процента. А вот старше 65 и дальше 1,1 процента. Ну, тут, наверное, это просто те пиздоболы, которые в разделе даты рождения просто рандомно ставят 1913 год. Поэтому получается... Такая хуета. Кой, мудрец, остался кто-нибудь из самых первых твоих слушателей? Наверное, они либо молча сидят, либо слушают в аудио в, этих, в аудиозаписях и никак не отмечаются. Ну, может быть, кто-то... Ну, просто по никам я не помню. Так, прям из присутствующих в чате, наверное, нет. Посмотрел в интернете список топ-н французских фильмов. Угадай, какой номер один везде? Один плюс один, наверное, без французских. Нет? Как тебе Фонтан 88 и Даунхаус Качанова? Лично я кайфую от замечательных фильмов эпохи Перестройки и разрухи 90-х. Фонтан 88, что-то очень знакомое, не помню вообще ничего. Даунхаус неплохой, но это же все э, теми же сценаристами и э, по той же кальке, что и ДМБ. В этом плане ДМБ гораздо интереснее, веселее забавнее, чем Даунхаус. Даунхаус сильно ограничен сюжетом э, идиота Достоевского и желанием э, в пределах этого сюжета скакать. Поэтому не так интересно получилось, как могло бы и хотелось бы. Антон Суходрищев, 300 рублей с покрытием комиссии. Поддержим штаны на любимой попе. Спасибо. Сниперлите. да Да-да-да. Угадай, угадай, какой фильм номер один везде. Сниперлите. Там, кстати же, в пятой части дела происходит как раз во Франции. Кстати, еще враг государства с Винсаном Касселем огонь. Еще же был, блядь, этот с Винсаном Касселем и, по-моему, Моникой Белучи. Как раз они там обои играли. Какой-то дебильнейший, блядь, клиповый боевик. Я вот тогда, он казался крутым, а сейчас я вот прям представляю кадры, я думаю, наверное, такой дегенеративный под названием «Доберман». Вот скажите мне, подтвердите, это дегенеративный боевик? Французский. «Гринривер, 50 рублей. Я носил очки с первого класса и никогда не был отличником. Я средний закончил школу, вылетел из универа и так и не получил образование, кроме 11 классов». У нас с первого класса моя кличка была ботаник. Мнение дразнили, типа Нерд и так далее. Вспоминаю сейчас, и, блин, кажется, дети реально очень тупые. Так дети реально очень тупые. Злые, тупые. Тупые и злые. Да, так и есть. Ничего себе, ты раскрыл для нас. Киберпанк не играл еще? Не, не играл. Интересно было бы узнать твое мнение. На новых сансолях он уже выглядит хорошо. Да, но нет, еще не играл. Истчо не играл. Сколько надо для киберпанка? Да киберпанк у меня просто есть. Надо просто ждать. Ты дрочишь только серьезно? Конечно. А почему я не должен серьезно отвечать на этот вопрос? Взрослые люди на взрослом этом... Да? Не можешь найти работу, создай ее сам. Нихуя себе. Вот это, блядь. Хочешь денег, заработай. Хочешь похудеть, худей. Пиздец, блядь. Спасибо. Вот это совет, так совет. God of War очень советую. Для меня одна из лучших игр за последние пять лет. Паранормальным и когда кадавр смотрит по сторонам. Открой ИП. Странное дело. В топе номер один, а в сумме два. Да. Всем привет. Привет, Евгений. Брюс Баннер тоже случайно же. Он же не хотел становиться Халком. Но он не хотел, но он хотя бы находился, скажем так, в лаборатории, в которой сам работал благодаря своему уму. Своему уму. Клубничка на стриме Кадавра. Смотреть всем. Спасибо. Так я и работаю на лучшей неподходящей работе, чтобы не умереть с голодом, на которой я постоянно в депрессии, на нервах. И как только я оттуда выхожу, я начинаю жить. Как из этого выбраться? Ой, я не знаю, честно говоря. Смотрел стрим историка Панасенкова. За 4 часа ему задонатили 170 тысяч рублей. Неужели это правда? Может, цифры рисовали? Как-то много кажется. Нет, это даже кажется немного. Кажется, может быть, больше. Вот ты можешь посмотреть на стримы бывшей девушки Юры Хованского. Вот, который тоже донатят за стрим 200 тысяч. Вот. А Панасинков ну как историк, он светится на телевидении, например. да Он пишет книги. У него эпатажное поведение. Он светится на телеке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ему за 4 часа задонатили 170 тысяч рублей. Вполне себе... Легко, может быть, даже больше. Легко поверю, что может быть больше. Потому что я говорю, э, посмотришь на стрим э, вот Марии, э, там тоже донатят 200 тысяч рублей, но она на телеке светилась там несколько раз, когда ну, что-то с судом было связано Юре. То есть у нее уже нет никакого другого бэкграунда. Мадрец, а были ли какие-нибудь конфликты в чате, в которые тебе пришлось вмешиваться и разрешивать ситуацию? Да нет, ну как это конфликт? Если там что-то есть, я просто обоих баню и все, чтобы они просто не продолжали друг друга оскорблять. Вот в таком роде и все. Какую видеокарту выбрать в 2022 году? 3090 90 Ты же не сказал, какие деньги у тебя есть? В Ворошиловском стрелке сын отца застрелил, а ты говоришь, что никого не убили. Нет, я имею в виду, что сам дед никого не убил. Это, во-первых. Во-вторых, я забыл. И ничего страшного, что я забыл. Ну, забыл и забыл. Если никто в классе не смог придумать оскорбительную рифму имени Антон, то, возможно, вы все кадаврианцы. Почему это все кадаврианцы? В смысле, тупые, что ли, настолько? Черт, мне правда нравится Нива. Да, Арториас тоже Антон. Черт, мне правда нравится Нива. Единственный достойный отечественный автомобиль. Его даже Кларксон в топ-гире хвалил. И эстетически красивый. А видели Ниву в фильме про Уолтера Митти? Да, видели, конечно. И, и, И у «Черной вдовы» она была. У «Черной вдовы» еще четырехдверка. У «Волтера Мити это была классическая двухдверка. По-моему, если мне память не изменяет. А у «Черной вдовы» уже новая пятидверка. Константин, ты говорил, что нет смысла играть в старые игры, потому что новые лучше во всем. Можно ли такое сказать про фильмы, книги и спектакли? Про абсолютное большинство э, фильмов такое сказать точно можно. И... Рано или поздно таким ли станет любой фильм. Но есть еще достаточно старые фильмы, которые можно с удовольствием посмотреть. Это какие-то классические комедии, не все далеко. И какие-то вот фильмы 70-х еще вполне себе очень хорошо смотрятся. Я всегда привожу в пример «Крестного отца». Но это вот прям последние остатки. Еще через 10 лет не знаю, как они будут смотреться потому что драматургия этих фильмов уже уже довольно спорная. Книги устаревают слабее. То есть здесь в кинематографе размах где-то лет 50. То есть за 50 лет полностью устаревают. В большем числе случаев, ну практически всегда, фильмы устаревают за 50 лет полностью. То есть смотреть культовые «Касабланка», «Гражданин Кейн» невозможно уже. «С горем пополам» можно посмотреть фильм 1939 года «Унесенный ветром», но то и то, наверное, мне так кажется, потому что я привык его с мамой смотреть, и мне он кажется адекватным. А так нет. А в книгах разбег, наверное, идет лет побольше, лет, наверное, в 300. Я бы сказал, что лет в 300. Почему? Потому что по моему опыту, например, Дон Кихота читать очень сложно. Он сам по себе, хоть и классическое произведение, является пародией, а когда ты не знаешь, что пародирует пародия, то очень сложно воспринимать. Например, сложно читать Шекспира. Даже англоязычным, наверное, еще сложнее. У нас-то хоть адаптируют хоть как-то, они вынуждены в оригинале читать. Читать слова, которые они не понимают. И вот Дон Кихот читать невозможно. Ну, то есть не невозможно, а очень сложно. Или Гаргантюа и Пантагриэль. Тоже читать очень сложно. Хотя он, по-моему, гораздо новее. Но Джейн Эйр. Гордость и предубеждение. Хотя они тоже очень старые. Читать можно. Вот Пушкинской эпохи. Это все читать можно, потому что размах 200 лет. 200 лет хорошо. Классика 200-летней давности. Она прям хорошо заходит. Все понятно. В принципе, близко, если ты взрослый человек. Ментально. А вот уже старше 300 лет как-то... Ну, не улавливаешь. Уже стандарты литературы поменялись. Как-то все сильно натянуто. А потом что еще? Спектакли. В этом я ничего не понимаю, честно говоря. Просто ничего не знаю, поэтому не могу сказать. Я в 16 хотел посмотреть «Зеленый слоник» на ютубе. Он не дал. И я зарегал этот аккаунт. Сейчас мне 24. Понятно. А что, на ютубе есть зеленый слоник? Про возраст это да, так и делают все. Я вот пока не был 18-летним, поставил возраст, чтобы якобы было. А когда исполнилось 18, сменил на реальный. Такие дела. Все первые слушатели давно в бане. Недавно подписался в бусте на уровень кадаврианец. Жаль, что здесь не отображается. Да, спасибо большое, что перешел на уровень кадаврианец. Кстати, наверное, посмотреть, там есть какие-то инструменты, которые это показывают. Вообще я вижу э, эти, ну, как становятся э, спонсорами. Я вижу спонсоров. Но тут только сумма пишется, а нет э, обозначения. То есть, например, можно 600 рублей, а это на самом деле за 4 месяца подписку оплатить. Например. Евгений, 50 рублей. Очень вдохновляет голос и стрим. Спасибо большое. Святой Христофор 100 рублей. Спасибо большое за 100 рублей. Даунхаус же дермишка. Не, ну почему смотреть-то можно? Все равно легкий и забавный. Это же там сказочный долбоеб. Это же оттуда. И жопку твою обосранную подтирал. Тоже оттуда. Никита Юзернеймов. Я очень давно, со второго сезона, когда еще смотрели ЧГК про Сок Тропико и Альфонса Муху. Понятно. Интересно, почему имя Антона Суходрищева зацензурилось, только фамилию и видно. Ну, потому что, не знаю. Донаторы или донатеры? Я думаю, что донатеры. Это типичный, дебильный французский фильм с мерзкими крупными планами, французский гротеск говна. Если ты про Добермана, то крупные планы в конце 90-х у всех были. Я, кстати, с первого стрима тут, ну, с перерывами вплоть до полугода, наверное. Я просто раньше смотрел ролики, а как начались стримы, смотрел их. Ник, конечно, сменил не один раз. Понятно. Надо уже думать над вторыми карпотками, чтобы прям рассказать. Как тебе вчерашний стрим, говна? Да маленький, короткий, ни о чем, метро, Ни о чем. Занимательно, что почти все герои Марвел, либо ученые, либо юные гении, ну, кроме скандинавских богов, конечно. А это же, кстати, хорошо. Это не как у нас Емеля-дурачок, блядь, всякий, который э, старший был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. И больше всего везет дураку, который нихуя не умеет, и тупой, блядь, как сибирский валенок. Э, У них все-таки награда достается достойным. И это же хорошо, награды достаются достойным. То есть, понятно, что суперсилы дались не потому, что ты ботан умный, но суперсилы дались именно умному ботану. Не за это, но именно умному ботану. И это, мне кажется, конструктивно. То есть, не будь э, э, Питер Паркер ботаником, он не пошел бы на эту... Ну, если в кино, по кино смотреть, не пошел бы на эту экскурсию, и паук бы его этот зараженный не укусил, например... Ну, понятное дело, что там были и другие тупые пассажиры, но тем не менее, да? А у нас все, Юмилюшка, дурачок, блядь, какой-то, лежит на печи, нихуя не делает. Этот, э, э, ну, извините меня, 30 лет и 3 года пролежал на печи, потом встал и стал богатырем. Ни в кач зал не ходил, ни протеинами не кололся, блядь. Спину себе не срывал, грыш не заработал. Нихуя себе, 30 лет и 3 года валялся, валялся. Пришли люди, попросили воды, встал им, воды налил и стал богатырем. Охуительно, блядь. За что? За то, что он добрый, может быть. Может, он всем помогал, может, был был лекарем. Может быть, просто психологом хорошим, всем хорошо откликался. Нет, просто лежал 30 лет и 3 года на печи. Костя, ты помнишь момент, когда узнал про матерные слова? Вот прям визуально. Я прям помню место, или шли с доюродным братом и мамой на рынок. Не, вообще не помню. Даже близко. Никаких ассоциаций, нет ничего. Раньше мы разруливали все конфликты в чате, а потом нам прострелили колени. Видеокарту Тесла. Честно говоря, вообще все наше кино 90-х погружает в тонь уже картинкой. Да, 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 не в последнюю очередь вот это качество картинки играет. Это потому, что были остатки пленки, то есть нормальную пленку, которую там Кодек, да, заказывали для советских фильмов, ее использовали. Но всегда были дешевые пленки, они были для... э не берусь утверждать, что это правда, но пленки в, в вот этом мосфильме всегда они были и дешевые и дорогие. Дорогие тебе естественно дают, когда у тебя там Андрей Миронов и вы снимаете какую-нибудь там Иван Васильевич меняет профессию, иронию судьбы, вы снимаете это все на хорошие пленки. А дешевые пленки это вот в э-м, Петели, это все дипломные проекты у всех режиссеров, там актеров, они же снимали свои 20 минутки дипломные. Посмотрите на как раз дипломные фильмы Тарковского. Они вот все сняты вот таким говнищем. Потом в 90-е годы наступил этот кризис. Пленки никто, кодек не покупает, дорого и богатые. И все стали пользоваться вот этими залежами старых, которые использовались для дипломных проектов. И вот и снимают. Ты смотришь, там и так все плохо, и еще и картинка. Будьте здрасте. Любишь голые пистолеты другого Лесли Нильсона? Ну, смотрел, нравилось, но сейчас что-то пересматривать не готов. Закупать биток сейчас или подождать еще сутки? Понятия не имею. Чел Хуйню написал, в стрелке сын не застрелил отца. Это говорил исполнитель роли этого отца. Он говорил, что сожалеет, что режиссер решил оставить персонажа в живых. Но он ему в брюхо выстрелил. Но там не значит, что он его убил. Он просто его типа ранил, там не, типа, не убил он его. То есть там открытая вот эта концовка. И это ж кто как актер-то? Я не назову его. Не, не вспомню. Ну, я помню, как он выглядит, но не назову фамилию. Он что, сказал, что его не убили? Костя, об устаревании фильмов, думаешь, это универсально? Ну, понятно, что ЧБ старый сейчас смотрит сложно играть в игры 90-х, но что через 50 лет... Вaseline колец неужели будет плохо тогда? Он не будет плохо, понимаешь? Унесенные ветром тоже неплохи, но или, например, если смотреть соломенные псы, но приемы съемки они другие, они просто другие. Вот как сейчас, например, клиповое мышление, да? Когда-то были вот сейчас те длинные планы, которые используются в соломенных псах. Я почему то все время вот пример привожу. Их вообще невозможно смотреть. Вот эти сцены перетянутые. То есть сейчас ты так сделаешь, я скажу, ты, ну, ты, ты монтажной программы не владелишь? Или что у тебя случилось с головой, блядь? Что за хуйня у тебя, блядь, с планом этим? Почему он идет здесь? И зачем он тут нужен? Вот. И это прощается только с осознанием того, что это старый фильм. Только поэтому прощается. С современному фильму это бы не простилось. И да, 50 лет хватит, чтобы... Устарело. Это будет смотреться хорошо, как наивная сказка. То есть ты сейчас со своим ребенком можешь посмотреть сказки Александра Роу. Там Морозко. Нормальный такой Кринги. Нормальный? Нормальный. Можно посмотреть? Можно. Но это же не, как бы не то, на что ты готов пойти в кино. Не то, что ты бы стал смотреть сам. Правильно? С ребенком, да, но вот в новогодние праздники. Но сам бы ты не стал смотреть Морозко. Как-то так. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Донаты закончились. Спасибо, что были с нами. Приходите еще, донатьте. Все-таки донатьте. Чтобы следующий стрим длился дольше. Не забывайте становиться спонсорами на бусте Ссылки внизу. И продлевать свою спонсорскую подписку, потому что благодаря спонсорам здесь в самом начале стрима хорошее настроение. если когда-нибудь вдруг по каким-то фантастическим причинам вырастет количество спонсоров, то будет опять полторы тысячи хорошего настроения. А если совсем вырастет, то будет и 2000 хорошего настроения в зависимости от количества спонсоров. а также донатьте в межподкасте ваши донаты будут зачитаны ваше настроение будет учтено. а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья.